عثمان رضلان ہوگا ذکر شروع کروں گا چند ہفتے تک ہی جاری رہے گا حضرت عثمان کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خود جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے البتہ ان آٹھ خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مالک نیمت میں حصہ دے کر جو ہے جنگ میں شامل ہونا ہی قرار دیا تھا آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابولاس بن ابیہ امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصیب بن قلاب ہے اس طرح آپ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب کے ساتھ پانچویں پشت پر عبد مناف پر جا کر ملتا ہے حضرت عثمان کی والدہ کا نام اروا بنت قریض تھا حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب جڑوا پیدا ہوئے تھے حضرت عثمان کی والدہ اروا بنت قریض نے صلاح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور اپنے بیٹے حضرت عثمان کے دور خلافت میں فوت ہونے تک مدینہ میں ہی قیام پتی رہیں حضرت عثمان کے والد زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے
حضرت عثمان کی کنیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان کی کنیت ابو عمر تھی جب حضرت قیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تو اس کی مناسبت سے پھر مسلمانوں میں آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی معروف ہو گئی ابن اسحاق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی جو غزہ بدر کے ایام میں وفات پا گئیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی بہن حضرت میں کلثوم سے حضرت عثمان کی شادی کر دی اس وجہ سے آپ کو ظن و رین کہا جانے لگا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو ظن و رین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر رات نماز تحجت میں بہت زیادہ تلاوت قرآن تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے چونکہ قرآن نور ہے اور قیام اللیل بھی نور ہے اس لیے آپ ظن و رین یعنی دو نوروں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے یہ بھی ایک روایت ملتی ہے حضرت عثمان کی ولادت کے بارے میں جو ایک صحیح کال کے مطابق حضرت عثمان عام الفیل کے چھ سال بعد مکے میں پیدا ہوئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ طائف میں پیدا ہوئے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پانچ سال چھوٹے تھے آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جو یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت اللہ بن عبید اللہ دونوں حضرت عبیر بن عوام کے پیچھے پیچھے چل پیچھے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت و اکرام کا وعدہ کیا اس پر وہ دونوں حضرت عثمان اور حضرت اللہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی پھر حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں جب ہم مان اور ذرکا مقام کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے تھے مان اردن کے جنوب میں حجاز کی حدود کے قریب ایک شہر ہے اور ذرکا یہ مان کے ساتھ ہی واقع ہے بہرحال کہتے ہیں وہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والو جاگو یقیناً احمد مکے میں ظاہر ہو چکا ہے پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں داخل ہونے سے پہلے قدیمی اسلام لانے والوں میں سے تھے قبول اسلام کے بعد آپ پر ظلم بھی ہوئے موسا بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن افوان نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابولاس بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کرتے ہو بخدا میں تمہیں ہرگز نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ نہ دو 
اس پر حضرت عثمان نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کروں گا حکم نے جب آپ کے دین پر مضبوطی کی یہ حالت دیکھی تو پھر مجبوراً آپ کو چھوڑ دیا از دکیہ سے جو آپ کی شادی ہوئی اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت سے پہلے حضرت رقیہ کا رشتہ ابو الحب کے بیٹے اتبا سے اور ان کی بہن حضرت عمر کلثوم کا رشتہ اتبا کے بھائی اطیبہ سے ہو چکا تھا جب صورت المسد یعنی صورت الحب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو الحب نے ان سے کہا کہ اگر تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدہ نہ ہوئے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ رشتے توڑ دو اس پر ان دونوں نے رخصتی قبل ہی دونوں بہنوں کو طلاق دے دی اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے مکے میں ہی حضرت رقیہ سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دونوں ہی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آسن زوجین راہ ہوں و انسان ہوں رقیہ تو و زوجہ عثمان سب سے خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہو وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان ہیں عبدالرحمٰن بن عثمان قریشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی گھر تشریف لائے وہ اس وقت حضرت عثمان کا سرد ہو رہی تھیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہو یقیناً یہ میرے صحابہ میں اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابے ہیں ابن اساق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہجرت کے واقعہ کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کو جو آزمائش پہنچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقام و مرتبہ کی وجہ سے اور اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ عافیت میں تھے اور یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عافیت میں تھے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش میں وہ تھے اسے روکنے کی صحابہ جس آزمائش میں تھے اسے روکنے کی آپ کو قدرت اور طاقت نہیں آپ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے گو خود تو کچھ حد تک امن میں تھے لیکن جو ظلم ہو رہے تھے صحابہ پر ان ظلموں کو روکنے کی آگ میں طاقت نہیں تھی اس پر آپ نے ان سے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم حبشہ کی سرزمین کی طرف نکلو وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی ایک پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی کی سرزمین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے فراخیتہ فرما دے گا جس میں تم لوگ ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فتنے کے خوف سے اور اپنے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کے لیے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کے لیے آحد رسم کے پاس سے حبشہ حبشہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے یہ اسلام میں ہونے والی پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے 
تو ان کے ساتھ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی پتہ نہیں لگ رہا تھا حجرت کی یہ کہاں تک پہنچے کیا حال ہے تو آپ باہر نکل کر متعلق خبر کا انتظار کرتے رہتے پھر ایک عورت آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے حضرت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن نفان نے عرض حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ رقیہ کو بھی ہمراہ لے جاؤ میرا خیال ہے کہ تم میں سے ایک اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھاتا رہے گا یعنی دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہو گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بن تھے بکر کو فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں کی خبر لاؤ کہ چلے گئے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں کیا حالات ہیں باہر کے حضرت اسماء جب واپس آئیں تو حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان ایک خچر پر پالان ڈال کر حضرت رقیہ کو اس پر بٹھا کر سمندر کی طرف نکل گئے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابکر حضرت لوت اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ دونوں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں حبشہ سے ان کی واپسی کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے ابن اساق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں خبر پہنچی کہ مکہ والے اسلام لے آئے اس پر یہ مہاجرین حبشہ سے مکہ کی طرف واپس لوٹے جب وہ مکے کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اس پر یہ لوگ پوشیدہ طور پر یا کسی کی امان میں آ کر مکے میں داخل ہوئے ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر مدینہ ہجرت کی اور بدر اور عہد کی جنگ میں آپ کے ساتھ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور بعض ایسے تھے جن کو کفار نے مکے میں ہی روک لیا اور وہ جنگ بدر وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکے حبشہ سے آ کر پھر مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور اس ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں حضرت عثمان حبشہ میں چند سال رہے یہ کتاب میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ چند سال رہے اس کے بعد جب بعض صحابہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بھی آ گئے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اس بنا پر بعض صحابہ پھر حبشہ کی طرف لوٹ گئے مگر حضرت عثمان مکے میں ہی رہے یہاں تک کہ مدینے کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان بھی اپنے اہل و یال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے لیکن اکثر کتب کتب سیرت میں حضرت عثمان کی حبشہ کی طرف اس دوسری ہجرت کا ذکر نہیں ہے ویسے بھی ہجرت ثانیہ حبشہ ثانیہ کا جو پس منظر اور تفصیلات قطب سیرت و حدیث میں بیان ہوئی ہیں محتاط سیرت نگار اس کو منوان اس طرح تسلیم نہیں کرتے 
کیونکہ درایتن ایسا ممکن نہیں ہے چنانچہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو اپنی تحقیق کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ میں پہلے گزشتہ بات صاحبہ کے ذکر میں میں کر چکا ہوں لیکن بہرحال یہاں بھی ذکر ضروری ہے مرزا بشیر صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی اور قریش اپنے اظہار آسانی میں ترقی کرتے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا حبشہ کا ملک جو انگریزی میں ایتھوپیا یا بسینیا کہلاتا ہے برے اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور جائے وقوع کے لحاظ سے جنوبی عرب کے بالکل مقابل پر ہے اور درمیان میں بحیرۂ عمر کے سوا کوئی اور ملک حائل نہیں ہوتا اس زمانے میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا بلکہ اب تک بھی وہاں کا حکمران اسی نظام سے پکارا جاتا ہے جب جمشیر انصار نے لکھا حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے اور ان ایام میں حبشہ کا دارالسلطنت اقسوم تھا جو موجودہ شہر آدوا کے قریب واقع ہے اور اب تک ایک مقدس شہر کی صورت میں آباد چلاتا ہے اقسوم ان دنوں میں ایک بڑی طاقتور حکومت کا مرکز تھا اور اس وقت کے نجاشی کا نام ذاتی نام اسہما تھا جو ایک عادل بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا بہرحال جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جن جن سے ممکن ہے وہ ممکن ہو حبشہ کی طرف عزت کر جائیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر مائے رجب پانچ نبوی میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف عزت کی ان میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں حضرت عثمان بن نفان اور ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمٰن بن اوف زبیر بن عوام ابو حذیفہ بن اتبا عثمان بن مضون مصب بن عمیر ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ ام سلمہ یہ شیرین سا لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور کمزور لوگ کم نظر آتے ہیں جس سے دو باتوں کو پتہ چلتا ہے اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہ تھے دوسرے یہ کہ کمزور لوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے جب یہ مہاجرین جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے شعیبہ پہنچے جو اس زمانے میں عرب کی ایک بندرگاہ تھی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا قریش مکہ کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ شکار مفت ہاتھ سے نکل گیا چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیشہ کیا مگر جب ان کے آدمی صاحب پر پہنچے 
تو جہاد روانہ ہو چکا تھا اس لیے خائب و خاصر واپس لوٹے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا لیکن جیسا کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اٹھتی ہوئی افواہ ان تک پہنچی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں مکے میں اب بالکل امن 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 و امان ہے اس خبر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے واپس آ گئے جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اب ان کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا تھا بلاخر بعض تو راستہ میں سے ہی واپس لوٹ گئے اور بعض چھپ چھپ کر یا کسی ذی اثر اور طاقتور شخص کی حمایت میں ہو کر مکے میں آ گئے یہ شوال پانچ نبی کا واقعہ ہے یعنی آغاز ہجرت اور مہاجرین کی واپسی کے درمیان صرف ڈھائی تین ماہ کا فاصلہ ہے گو حقیقتاً یہ ہوا بالکل جھوٹی اور بے بنیاد تھی جو مہاجرین نے حبشہ کو واپس لانے اور ان کو تکلیف میں ڈالنے کی غرض سے قریش نے مشہور کر دی ہوئی کر دی ہوگی بلکہ زیادہ غور سے دیکھا جائے تو اس وفا اور مہاجرین کی واپسی کا قصہ ہی بے بنیاد نظر آتا ہے لیکن اگر اسے صحیح سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ اس کی طے میں وہ واقعہ ہو جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے اگر اس طرح دیکھا جائے بعضوں کی جو روایت ہے کہ عثمان چند سال ٹھہرے تو وہ روایت پھر غلط نکلتی ہے اگر اس کو صحیح مانا جائے اور اگر اس کو غلط سمجھا جائے تو پھر تین مہینے بعد چار مہینے بعد واپس آ گئے لیکن بہرحال مرزبشیر صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بات غلط ہی ہے وہ لکھتے ہیں اگر اسے صحیح سمجھا جائے تو جائے تو ممکن ہے کہ اس کی طے میں وہ واقعہ ہو جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہن کعبہ میں سورہ نجم کی آیت تلاوت آیات تلاوت فرمائیں اس وقت وہاں کئی ایک رسائے کفار بھی موجود تھے اور بعض مسلمان بھی تھے جب آپ نے سورہ ختم کی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمان اور کافر بھی سجدے میں گر گئے بہرحال کفار کے سجدے کی وجہ حدیث میں بیان نہیں ہوئی کہ وہ کیوں گر گئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پراثر آواز میں آیات الہی کی تلاوت فرمائی اور وہ آیات بھی ایسی تھیں جن میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی بہدانیت اور اس کی قدرت و جبروت کا نہایت فصیح و بلیغ رنگ میں نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس کے احسانات یاد دلائے گئے تھے اور پھر ایک نہایت پرروب اور پرجلال کلام میں قریش کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے ان قوموں کا ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کی تقسیب کی اور پھر آخر میں ان ان آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ اور ان آیات کی تلاوت کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان یخلخت سجدے میں گر گئے تو اس کلام اور اس نظارے کا ایسا ساحرانہ اثر قریش پر ہوا کہ وہ بھی بے اختیار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے موقعوں پر ایسے حالات کے ماتحت بسا اوقات انسان کا قلب مروب ہو جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو دراصل اس کے اصول و مذہب کے خلاف ہوتی ہے 
ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو مان کے یہ خاص حرکت ہوئی ہو بے اختیاری میں بعض دفعہ حرکت ہو جاتی ہے بعض اوقات ایک سخت اور ناگہانی آفت ایک وقت ایک تحریہ جی اللہ اللہ یا رام رام پکار اٹھتا ہے میں نے بھی بعض دہریوں سے پوچھا ہے اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ باوجود اس کے ہمیں خدا پہ یقین نہیں کوئی ایسی خطرناک حالت ہو تو بے اختیار منہ سے خدا کا لفظ نکلاتا ہے تو بہرحال قریش تو دہریاں نہیں تھے بلکہ بہر وہ خدا کی ہستی کے قائل تھے بس جب اس پر پر روب اور پر جلال کلام کی تلاوت کے بعد مسلمانوں کی جماعت چخلق سجدے میں گر گئی تو اس کا ایسا ساحرانہ اثر ہوا کہ ان کے ساتھ قریش بھی اختیار ہو کر سجدے میں گر گئے لیکن ایسا اثر عموماً وقتی ہوتا ہے اور انسان پھر جلد ہی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور سجدے سے اٹھ کر قریش پھر وہی بت پرست کے بت پرست تھے یہ نہیں کہ وہ معاہد بن گئے تھے بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے بس اگر مہاجرین حبشہ کی واپسی کی خبر درست ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد قریش نے جو مہاجرین حبشہ کے واپس لانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے اپنے اس فیل کو آڑ بنا کر خود ہی یہ افواہ مشہور کر دی ہوگی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ کہ اب مکے میں مسلمانوں کے لیے بالکل امن ہے اور جب یہ افواہ مہاجرین حبشہ کو پہنچی تو وہ تباً اسے سن کر بہت خوش ہوئے اور سنتے ہی خوشی کے جوش میں واپس آ گئے لیکن جب وہ مکے کے پاس پہنچے تو حقیقت امر سے آگاہی ہوئی جس پر بعض تو چھپ چھپ کر اور بعض کسی طاقتور کے اثر طاقتور اور صاحب اثر رئیس رئیس قریش کی حفاظت میں ہو کر مکے میں آ گئے اور بعض واپس چلے گئے بس اگر قریش کے مسلمان ہو جانے کی ہوا میں کوئی حقیقت تھی تو وہ صرف اسی قدر تھی جو سورہ نجم کے تلاوت کی تلاوت پر سجدہ کرنے والے واقعے میں بیان ہوئی ہے اللہ عالم بہرحال اگر مہاجرین نے حبشہ واپس آئے بھی تھے تو ان میں سے اکثر پھر واپس چلے گئے اور چونکہ قریش دن بدن اپنی ادار آسانی میں ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے مظالم روز بروز بڑھ رہے بڑھ رہے تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ خفیہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور موقع پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخر ان مہاجرین افشا کی تعداد ایک سو ایک تک پہنچ گئی جن میں اٹھارہ عورتیں بھی تھیں اور مکے میں آند رسول صلی کے پاس بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے اس ہجرت کو بعض مورخین ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں پھر جب شیرن صاحب اپنا ایک تجزیہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور بات ہے جو اس صفا اور مہاجرین کی واپسی کے قصے کو سرے سے ہی مشتبہ کر دیتی ہے اور وہ یہ کہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے آغاز کی تاریخ رجب پانچ نبوی اور سجدے کی تاریخ رمضان پانچ نبوی بیان ہوئی ہے اور پھر تاریخ میں ہی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس اس افواہ کے نتیجے میں مہاجرین حبشہ کی واپسی شوال پانچ نبوی میں ہوئی تھی گویا آغاز ہجرت اور واپسی مہاجرین کے زمانوں میں صرف دو سے لے کر تین ماہ کا فاصلہ تھا اور اگر سجدے کی تاریخ سے زمانے کا شمار کریں تو یہ عرصہ صرف ایک ایک ہی ماہ کا بنتا ہے اب اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ قطعی طور پر ناممکن ہے 
کہ مکہ اور حبشہ کے درمیان اس قلیل عرصے میں تین سفر مکمل ہو سکے ہوں یعنی سب سے پہلے مسلمان مکے سے حبشہ پہنچے اس کے بعد کوئی شخص قریش کے اسلام کی خبر لے کر مکے سے حبشہ گیا اور پھر مسلمان حبشہ سے روانہ ہو کر مکے میں واپس آئے ان تین سفروں کی تکمیل قطع نظر اس عرصے کے جو زائد امور ہیں جو جو زائد امور میں صرف ہو جاتا ہے تیاری تیوری بھی ہوتی ہے بہت چیزیں اس قلیل عرصے میں قطر ناممکن تھی اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدے کے زمانے سے لے کر مہاجرین حبشہ کی مضومہ واپسی تک دو سفر مکمل ہو سکے ہوں کیونکہ اس زمانے میں مکے سے حبشہ جانے کے لیے پہلے جنوب میں آنا پڑتا تھا پھر وہاں سے کشتی لے کر جو ہر وقت موجود نہیں ملتی تھی بحر احمر کو عبور کر کے افریقہ کے سال تک جانا ہوتا تھا اور پھر سال سے لے کر حبشہ کے دارالسلطنت اقسوم تک جو ساحل سے کافی فاصلے پر ہے پہنچنا پڑتا تھا اور اس زمانے کے آہستہ سفروں کے لحاظ سے اس قسم کا ایک سفر بھی ڈیڑھ دو ماہ سے کم عرصے میں ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا تھا اس جہاز سے گویا یہ قصہ سرے سے ہی غلط اور بے بنیاد قرار پاتا ہے لیکن اگر بالفرض اس میں کوئی حقیقت تھی بھی تو وہ یقیناً اس سے زیادہ نہیں تھی جو بیان کر دیے اوپر اللہ عالم بہرحال اس کی وجوہات جو بھی تھیں کچھ عرصے کے بعد عثمان کی حبشہ سے واپسی ہو گئی اور پھر حضرت عثمان کی مدینہ کی طرف ہجرت اور مواقعات کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ قبیلہ بنو نجار میں حضرت حسان بن ثابت کے بھائی حضرت اوس بن ثابت کے گھر ٹھہرے موسا بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے مابین عقد مواقعات قائم فرمایا تھا ایک روایت کے مطابق حضرت شداد بن اوس کے والد حضرت اوس بن ثابت اور حضرت عثمان کے مابین عقد مواقعات قائم فرمایا گیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبادہ سعد بن عثمان زرقی سے حضرت عثمان کا عقد مواقعات قائم ہوا تھا ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کی مواقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قائم فرمائی تھی چنانچہ طبقات کبرا میں لکھا ہے کہ ابن لبیوہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان محصور ہو گئے یعنی آخری دنوں میں جب دشمنوں نے آپ کو محصور کر دیا ہر طرح کی پابندی لگا دی تو آپ نے ایک اونچی کوٹری کے روشن دان سے جھانک کر لوگوں سے پوچھا کیا تم میں طلح ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہے آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کیا آپ کو علم ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی تو اس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ میری مواقعات قائم فرمائی تھی یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنے ساتھ مواقعات میں رکھا تھا اس پر حضرت اللہ نے کہا کہ واللہ یہ درست ہے اس پر حضرت طلا سے پوچھا گیا جو ارد گرد مخالفین ہی تھے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے ہوئے انہوں نے ان سے پوچھا جواب تو لی تھی کہ تم نے یہ کیا کیا 
تو انہوں نے تعالیٰ نے بڑی جروں سے جواب دیا کہ حضرت عثمان نے مجھ سے قسم لے کر پوچھا تھا اور جس بات کے بارے میں پوچھا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی تو کیا میں اس کی شادت نہیں دیتا میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا جو تمہاری مخالفت کرنی ہے کر لو حضرت رقیہ کی وفات اور حضرت میں کلثوم سے شادی کا واقعہ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ عبداللہ بن مکنف بن حادثہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا وہ بیمار تھیں اور انہوں نے اس روز وفات پائی جس دن حضرت زید بن حادثہ مدینہ کی طرف اس فتح کی خوشخبری لے کر آئے جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا اور آپ کا حصہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے برابر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت عم کلثوم کی شادی کر دی حضرت حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمانے لگے کہ عثمان یہ جبریل ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح رقیہ جتنے حق مہر پر اور اس سے تمہارے حسن سلوک پر تمہارے ساتھ کر دیا یعنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کر دیا جائے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی تو آپ نے حضرت ام احمد سے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے ہاں چھوڑاؤ اور اس کے سامنے دف بجاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد حضرت ام کلثوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا ام کلثوم نے عرض کیا وہ بہترین شوہر ہیں حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں نو ہجری تک رہیں اس کے بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر کے پاس بیٹھے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام کلثوم کی قبر کے پاس اس سال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے آنکھیں اشکبار تھیں بخاری کی ایک روایت میں اس واقعے کا یوں ذکر ہوا ہے کہ حلال نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جلادے میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی وفات پر فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوئی تو ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کروا دیتا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عثمان وہاں بیٹھے تھے حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں رو رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے دونوں ساتھی یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عثمان تم کس وجہ سے رو رہے ہو آپ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरा आपसे दामादी का ताल्लुक खत्म हो गया दोनों बेटियां फौत हो गईं आपने फरमाया कि मात्रो कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि अगर मेरी सौ बेटियां होती और एक-एक करके फौत हो जाती तो इनमें हर एक के बाद दूसरी को तुझसे ब्याह देता यहां तक कि सौ में से एक भी बाकी ना रहती बहरहाल ये एक मोहब्बत का इजहार था जो दोनों तरफ से हुआ एक फिक्र थी उस उस्मान की जो इस रिश्ते का जो ताल्लुक था वो आंसर ने कायम रखा और ये यकीन दिलाने के लिए ताल्लुक तो कायम है बाकी जिक्र इंशाल्लाह आइंदा होगा जैसा कि मैं हर जुमे में तारीख कर रहा हूं तो जो दिला रहा हूं दुआओं की तरफ पाकिस्तान के लोगों के लिए एमडीओ के लिए दुआएं करते रहें मुखालिफिन तो अपनी तरफ से अपने रूम में दायरा तंग कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि एक बाला हस्ती भी है खुदा ताला भी है जिसकी तकदीर भी चल चल रही है और उसका दायरा भी इनके ऊपर तंग हो रहा है और वो दायरा जब तंग होता है तो फिर उससे कोई फरार नहीं हो सकती अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल दे और ये लोग अभी भी अक्ल से काम लें इंसाफ से काम लें और बिना वजह की जुल्म और तहदी से बाज आए इसी तरह अलजजायर के लोगों के लिए भी दुआ करें ईमान सलामत रहे उनका इसी तरह बाज और जगहों पर भी एमडीओ की مخالفت काफी ज्यादा हो रही है अल्लाह ताला हर जगह हर एमडी को हर लिहाज से महफूज रखे नमाजों के बाद मैं कुछ जनादे पढ़ाऊंगा जनादे गाए उनका जिक्र भी यहां कर देता हूं पहला जिक्र है गुरु मौलाना सुल्तान मोहम्मद अनवर साहिब साहब के नाजिर सलाम शाह मरकजिया और सलाम शाह नाजिर खिंदरवेशन भी थे और नाजिर खिंदते नाजिर सलाम शाह रिश्तेनाता भी रहे 11 जनवरी को रवा में तकरीबन 88 साल के उम्र में इनकी वफात हो गई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ये इनके वालिद का नाम चौधरी मोहम्मदीन था और वालदा का नाम रहमत बीबी था इनके वालिद ने 1928 में हजरत की थी और अहमदियत दाखिल हुए थे अस्मानस सुल्तान मोहम्मद अनवर साहब आपके इकलौते बेटे थे मौलाना सुल्तान मोहम्मद अनवर साहब ने मिडिल तक तालीम करने के बाद रैल में वक्फ करके 1940 में जिंदगी वक्फ 1940 में मदरसा अहमदिया कादियान में दाखला ले लिया पाकिस्तान बनने के बाद अहमद नगर में जामे अहमदिया में चले गए जहां और अप्रैल 1956 में जामे अहमदिया की डिग्री हासिल की इनकी शादी वहीं महमूदा शौकत साहिब बिन चौधरी सादुद्दीन साहिब से हुई निकाह इनका मौलाना जलालुद्दीन साहब शम्स ने पढ़ाया 1960 में जलसा के मौके पर इनकी औलाद में चार बेटे और दो बेटियां हैं दो बेटे इनके ना एक बेटा इनके हसन महमूद वक्फे जिंदगी है रबा में तरीकेदी की दोहातर में खिदमत की तौफीक पा रहे हैं मुकरम मौलाना साहब की पहली तकरीरी गुजरात में हुई थी नीज आपने बतौर मुरबी सिलसिला مختلف शहरों में पाकिस्तान के खिदमत से अंजाम दी 1976 से 1978 तक गाना में भी रहे ये उस दौर में जब मैं भी वहां था 
कि थे वहाँ और मैंने देखा है कि बड़ी बेनफ्स होकर वहाँ उन्होंने खिदमत की उन्नीस से उन्नीस तक शक्ति मजिस्कार प्रदास भी रहे ये फिर सदर मजिस्कार प्रदास मुकर हुए तिरासी में उन्नीस से अठानवे तक नादर इस्लाम शाह मरकजिया रहे फिर उसके बाद 2011 तक नादर खिदमत दरवेशा रहे फिर उस 2011 से 17 तक नादर रिश्ता नाता रहे और बीमारी की वजह से 2017 में रिटायर हो गए थे इनको तबलीग करने का मलका लोगों से बातचीत करने का मलका तकरीर का मलका भी बहुत था मतदे ऐसे वाक़ात हैं इनके कि मुख्तलि मसालक के लोगों से तल से, से तल रखने वाले लोगों से और से इनकी इख्तलाफी मसाइल पर गुफ्तु होते होती और बड़े ठोस और इलमी जवाब देते बड़े अच्छे मुकर थे जैसा कि मैंने कहा सामीन को सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेते थे मुरबियान जो इनके साथ काम करने वाले हैं वो भी यही लिखते हैं कि हमारे हमें साथ लेकर चलने वाले थे हर एक ने यही लिखा कि इंतहाई शफकत का सलूक हमसे फरमाते थे और ख़ुद भी तहजत और इबादत करने वाले लोगों को मुरबियान को भी ख़ास तौर पर तहजत और इबादत की तलकिन किया करते थे खिलाफत से वफा और इतात का एक गैरमूली मैार था इनका इतला भी आया इन पर खिलाफत रबिया में रसा लेकिन कामिल इतात के साथ इन्होंने वो दौर गुजारा और मतहत रह कर भी काम किया बल्कि इनको किसी ने कहा भी कि आप पहले नादर थे अब आपको नादर के बजाय किसी नादर के मतहत काम करना पड़ रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई उम्रबियान ने भी लिखा है इनकी एक बेटी ने भी लिखा था कि खलीफा वक्त ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसकी कहाँ क्या ज़रूरत है मैंने वक्त किया हुआ है मुझे चाहे झाड़ू लेने देने पर लगा दिया जाए मैं तो वही काम करूँगा जिसका खलीफा वक्त का इर्शाद है और अल्लाह ताली ने फिर बेहतर हालात किए और इनकी इस कामिल वफा और एतात के नमूने को मैं समझता हूँ कबूलीत का रंग मिला और फिर इनको दोबारा सदर मैंने दिया कि मेम्बर भी बने और नादर भी बने जहाँ भी रहे अमीर के साथ मुकम्मल इनका तावन और इतात का नमूना होता था कराची में भी और दूसरी जगहों पर भी तो अल्लाह तुमसे मफरत और रहम का सलूक फरमाए इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ी किताब फरमाए आपने बाज़ काम भी किए हुए हैं तसनीफ़ात लिखी हैं एक इनकी तसनीफ़ है कलमा तैयबा की अजमत का क़्याम अहमदी की पहचान दूसरी किताब है इनकी अल्लाह ताली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम कुरान करीम और खाना कबा फिर एक किताब है इनकी जमात अहमदे की तादाद का मसला फिर एक किताब है नफाज शरीत में नाकामी के इसबाब फिर इनकी एक किताब है तोहन रसालत की सज़ा बहरहाल ये इनकी तसानीफ़ हैं इलमी काम भी इनमें किए जैसा कि मैंने कहा वो ठोस काम करने वाले थे अल्लाह ताला 
رحم اور مقصود اسلوب فرمائے دوسرا جنازہ ہے مولانا محمد عمر صاحب سابق نادر اسلام شاہد مرکزیہ قادیان کا جو پی کے ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے اکیس جنوری کو ان کی بھی وفات ہوئی ہے ستائیس ستاسی سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راجعون مرحوم کا تعلق کیرالہ سے تھا ان کے والد ابراہیم کٹی صاحب تھے جو جماعت کے سخت مخالفین اور معاندین میں سے تھے ان کے مولانا صاحب کی ولادت سے دس سال پہلے موصوف تجارت کے سلسلے میں ان کے والد تجارت کے سلسلے میں بمبئی گئے ان دنوں بمبئی میں کافی احمدی تجارت کرتے تھے بمبئی میں مالابار کے ہی بعض احمدیوں نے ان کی ملاقات سے احمدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور عقائد احمدیوں کے متعلق تبادلہ خیال ہوا اور انیس سو چوبیس میں جب حسخیفہ ثانی بمبئی تشریف لے گئے اس وقت حضور کے دست مبارک پر موصوف کو بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا بعد ان کو قادیان میں بھی زیارت کی توفیق ملی مولانا عمر صاحب انیس سو چون میں قادیان آئے جبکہ تقسیم ملک کے بعد مدرسہ احمدیہ کا سر نو اجرا ہو چکا تھا انیس سو پچپن میں مدرسہ میں داخل ہوئے اور انیس سو اکسٹھ میں مدرسہ احمدیہ اور پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک سال تک مدرسہ میں پڑھاتے رہے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کے خواہش پر مرحوم کو تقریباً ایک سال تک روزانہ صبح ان کے گھر جا کے پرانے کریم سنانے کی توفیق ملی انیس سو باسٹھ سے میدان تبلیغ میں خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کیا اور بڑے کامیاب مبلک کے طور پر خدمت پہ جاگاتے رہے تبلیغی جلسوں میں ان کی تقاریر ہوتی تھیں مناظرہ یادگیر میں شرکت کی اور حسلی حضر وسیع رابع رحم اللہ کی خصوصی رہنمائی میں کومبیٹور کے تاریخی مناظرہ جو کہ مسلسل نو دن تک جاری رہا اور جس میں مولانا دوست مصحف شاہد اور مرکزی اور نمائندے حافظ مظفر صاحب بھی گئے ہوئے تھے خاص طور پہ ان کے ساتھ انہوں نے بہت اہم کام کیا حسلیحت مسیح رابع نے ان کے جو ایک جگہ ان کے کام کو سراہتے ہوئے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ بعض جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے جو فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر کثرت سے شائع کرتا ہے یعنی خطبات کا ترجمہ کر کے فوری طور پر اور ایسی جماعتوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے معیار ترقی کے فضل سے معیار ترقی پر ہے کیونکہ ان کو فوری خلیف وقت کا خطبہ مل جاتا ہے اور شماری جماعت کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں ہمارے ہماری ایسی جماعت جو اردو نہیں سمجھتی جماعتیں جو اردو نہیں سمجھتی وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے ادھر آواز کان تک پہنچی ادھر فوری طور پر اس کے ترجمے کیے اور فوری طور پر ساری جماعتوں تک پہنچا دیے تو بڑی محنت سے یہ کام کیا کرتے تھے تقریباً ایک سال تک فلسطین میں بھی خدمت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی قرآن کریم اور حضرت مسیم علیہ السلام کی متعدد کتب اور رسالوں کی ملیالم اور تعمل ترجمہ کرنے کی توفیق ملتی رہی دو ہزار سات میں جب ان کو میں نے نادر اسلام شاہد مرکزیہ مقرر کیا اور پھر نادر ایڈیشنل نادر اسلام شاہد تعلیم القرآن اور خیادی مقرر کیا اور پھر بطور نائب نادر اعلیٰ بھی خدمت کی توفیق ملی تو بڑے آسن رنگ میں انہوں نے تمام خدمات سے انجام دیں مدرسہ احمدیہ سے فارغ 
ہونے کے بعد مجموعی طور پر مرحوم کو تریپن سال تک سلسلہ کی خدمت کی توفیق ملی آپ کے پسماندگان میں چار بیٹیاں ہیں اور دماد اور نواسے نواسیاں اور پڑ نواسے نواسیاں بھی ہیں جب جنون تھا ان کو جماعت کی خدمت کا جب فیملی کے ساتھ بھی ذاتی سفر پہ جایا کرتے تھے تو سفر کے دوران بھی اب جماعتی کاموں اور خصوصاً ترجمہ وغیرہ کے کاموں میں مشغول رہتے تھے سری لنکا کے نیشنل صدر صاحب نے لکھتے ہیں کہ سری لنکا جماعت کی تاریخ تاریخ احمدیت میں حسنی دور ہمیشہ محفوظ رہے گا جب حضرت خلیفت مسی ثالث کی بابرکت قیادت میں مولانا صاحب کی پہلی تشریف آپری مرکز مرکزی مبلک کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حسن کے ساتھ انیس سو اٹھہتر میں ہوئی تھی تو غیر معمولی طور پر جماعت کے اندر نئے روحانی جوش کے ساتھ اصلاح اور پاک تبدیلی نظر آنے لگی اور مولانا محروم کی وہاں گراں قدر خدمات ہیں انیس سو چورانوے میں کولمبو شہر میں رام کرشنا کے بڑے ہال میں مولانا صاحب کی ایک امن اور وحدت کے عنوان پر ایسی زبردست تقریر ہوئی جس کو سننے کے لیے چار سو افراد سے زیادہ لوگ شامل ہوئے خاص طور پر یہ رام کرشنا تحریک کے ملک کے صدر اور ملک کے ہندو کلچر کلچرل کلچرل منسٹر آنریبل دیوراج مولانا مرحوم کی تقریر سے سن کر وجد میں آ گئے اور بہت تعریف کرنے لگے کیونکہ اس تقریر میں مولانا صاحب نے گیتا کے حوالوں سے منتر پڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کیا تھا اسی لیے ان کی وہ تاریخی تقریر آج بھی ان لوگوں میں مقبول ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی چار کتب تامل زبان میں ترجمہ کیں اور مختلف موضوعات کے تحت سات کتب تامل زبان میں خود تصنیف کیں صوبہ تامل ناڈو میں جماعتی رسالہ سمدانہ واضی وادری کا اجرا کر کے ایک طویل عرصے تک وہاں سے دوسرے صوبوں میں وہاں شائع کرتے رہے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرد الرحم کو سلوک فرمایا درجات بلند کرے ان کی اولاد کو بھی وفا کامل وفا کے ساتھ جماعت سے تعلق رکھنے کی توفیق دے اگلا جنازہ ہے مکرم حبیب صاحب مربی سلسلہ کا جو محمد اسماعیل صاحب فیکٹری ربا کے بیٹے تھے پچیس دسمبر کو اسلام آباد میں ہارٹ اٹیک سے چونسٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجعون انیس سو اناسی میں جامعہ پاس کیا تھا انہوں نے اس کے بعد پاکستان کے مختلف اضلاع میں ان کو توفیق ملی کام کی انیس سو نواسی سے انانوے سے دو ہزار تین تک نائجیریا میں خدمت کی توفیق پائی اس دوران ستمبر انیس سو اٹھانوے سے اکتوبر دو ہزار تک امیر اور مشن انچارج نائجیریا بھی رہے آئی زی اور انکساری کے ساتھ خدمت بجا لاتے رہے دفتری امور کے علاوہ محلہ کے تربیتی امور میں بھی بڑے آسن رنگ میں کام کرتے تھے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخرد الرحم کو سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی وفات سے تعلق جماعت سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرم بدر الرحمان صاحب کا جو کچھ عرصے سے کارکن کالت مال یو کے تھے تین جنوری کو بقدائی لاہی وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ جاؤں نہایت مخلص اور محنتی کارکن تھے انیس سو چوالیس میں میں پیدا ہوئے پیدائشی احمدی تھے ان کو خدا الحمدی ابھی 
जब अपने गवर्नमेंट अपनी सर्विस कर रहे थे तो कायद जिला कोयटा की खिदमत की तौफीक मिली फिर अंसारुल्लाह बलूचिस्तान के नाजम भी रहे इन पे उन्नीस में एक जमाती केस भी हुआ जिसके तहत ये असीर राय मौला भी रहे और उन्नीस से निन्यानवे तक वकालत माल अव्वल रबा में खिदमत सर अंजाम दी दी जहाँ लंदन आ गए तो रुकीम प्रेस में और फिर सत्रह साल वकालत माल एडिशनल वकालत माल लंदन में इन खिदमत की तोफीक मिली अल्लाह ताली इनसे मफरत रहम का सलूक फरमाए अगला जनाजा है मुकरम मंसूर अहमद तसीर साहब का जो मौलवी मोहम्मद अहमद नईम साहब मुरबी सिलसिला के बेटे थे और कारकुन थे शोब एहतसाब नजारतमान रबा में यहाँ लंदन अपने बेटे के पास आए हुए थे कि तीस दिसंबर को सत्तर साल की उम्र में बकदा वफात पा गए इन्हों आपने ज़िंदगी तकरीबन पच्चीस साल खिदमदीन के लिए जमाती कारकुन की हसीियों से मुख्तलि दफातर में खिदमत की तोफ़ी पाई नहायत दर्जमिलसार दीनदार और शफीक इंसान थे खिलाफत के साथ वालहाना मोहब्बत करने वाले थे दूसरों को भी इसकी तलकिन करते रहते थे तहमर और गुरदबारी से मामलों को हल करते थे अमूमा जो पेचीदा मामला होते थे वो आपके स्पुर्द किए जाते थे और बाज़ात फरीकैन गुस्से और तैश के जज्बात से मकलूब होकर दफ्तर आते थे लेकिन आपकी मोहब्बत और प्यार से उनके जज्बात और गुस्से को को अपने कंट्रोल कर लेते थे और मामला ये हल कर दिया करते थे जमाती खिदमत का इसका जज्बा था कि इनकी अलिया ने लिखा है कि आपकी बेटी डॉक्टर फारिया मंसूर की दावत वलीमा के थी उस रोज़ ये सुबह सुबह त्यारों के दफ्तर के निकलने लगे तो अहलिया ने कहा कि शादी वाला घर है आज तो छुट्टी कर लें इन्होंने जवाब दिया कि दावत का वक्त दो बजे है वक्त ज़ाया करने की जरूरत है मैं सिर्फ दफ्तर जा रहा हूँ उसको बता जाऊँगा अफसराने वाला के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आते अगर किसी मामला में इख्तलाफ राय होती तो अदब के तकाजों को मरबूज रखते और हमेशा अपनी राय पेश करते उस्मान गान में इनकी अहलिया रक्षंदा साहिबा दो बेटे और दो बेटियाँ शामिल हैं अल्लाह ताला से मुखरत रहम को सलूक हुए बचपन से मैं इनको जानता हूँ मेरे साथ पढ़ा करते थे ये हमेशा से हमेशा मैंने देखा है इनमें बड़ी शराफत थी और हंसना और मजाक करने वाली तबीयत कभी गुस्सा नहीं आना कभी लड़ाई नहीं करनी और वही बात फिर इनमें आखिर तक रही जिसका वजह से फिर ये लोगों में सुलह और सफाई कराने में भी अहम किरदार अदा करते रहे अगला जनाजा है डॉक्टर जिक्र है डॉक्टर ईदी इब्राहिम वांगा साहब तंजानिया का जो 9 दिसंबर को तिहत्तर साल की उम्र में वफात पा गए राजे हूँ मेडिकल के शोबे में मकरेरे यूनिवर्सिटी युगंडा में दाखिल दाखिला हासिल किया और अलग फजल से ईस्ट अफ्रीका के पहले लोकल अहमदी डॉक्टर होने का एजाज़ भी हासिल किया डॉक्टर साहब ने अपनी जवानी में ही बैत करने की इजाज़त हासिल की स्कूल के ज़माना से ही मजहबी अमूर की तकरीबा में शामिल होते थे नाम नहाज इस्लामी इस्कॉलर्स की तरफ से जमात अहमदिया पर बेपनाह इतराजा की वजह से इनके दिल में जमात के बारे में जानने का शौक़ पैदा हुआ उसी ज़माने में उनकी मुलाकात मुबल के सिलसिला शेख अबू तालब सानदी साहब से हुई जो उनके रिश्तेदार भी थे जब इनसे इन इतराजा के बारे में बातचीत हुई तो शेख साहब ने तफसली तौर पर ना सिर्फ इन मन घड़त एतराजा के जवाब से आगाह किया बल्कि उन्हें जमात अहमदे की तरफ से शाया करदा सवाहली तजमतुल्कुरान और दीगर कुतुब भी दिखाई 
ان کتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بیعت کر لی اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے عہد بیعت کی کو آخری دم تک نبھایا ہر وقت ہر طبقے کے لوگوں کو اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے میں لگے رہتے تبلیغ کے لیے ان کے دل میں ایک جوش تھا جس کی وجہ سے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں خاص طور پر جانے جاتے تھے اکثر اپنے بیگ میں جماعتی کتب اور وسائل اٹھا کر بازار لے جاتے اور بیچا کرتے تھے آپ کو لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر ہیں یہاں کتابیں بیچ رہے ہیں تو بڑے خوشگوار لہجے میں جواب دے دیا کرتے تھے کہ جب میں ہسپتال میں ہوتا ہوں تو جسم کا علاج کرتا ہوں جب اس وقت میں روح کا علاج کر رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو نہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنا چاہیے خلافت سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا بچوں کی اسلامی طریق طریق پر پرورش کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی نیز گھر پر بچوں کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرتے تھے گھر پر ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی جس میں دیگر علوم کی کتب کے ساتھ ساتھ جماعتی کتب بھی رکھی ہوئی تھیں اپنی اولاد کے اہمیت یعنی حقیقی اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں خود بھی دعا کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے رہتے تھے جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے تمام بچے بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے والد کی طرح نیک طبیعت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوڑا رکھے اور ان کی والد کی دعائیں اور نیک خواہشات پوری کرنے والے ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو مفرت الرحم کا سلوک فرمائے اللہ تعالیٰ رجحات بلند کرے اگلا ذکر ہے سغرا بیگم صاحبہ جو اہلیہ تھی ہیں دین محمد صاحب ننگلی درویش کا دھیان یہ چھ جنوری کو پچاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انا اللہ و انا اللہ راجعون آپ حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت حکیم محمد رمضان صاحب رضیت اللہ عنہ کی بیٹی تھیں سوم و صلاحت کی پابند باقاعدگی سے نماز تجد ادا کرنے والی مہمان نواز صابر و شاکر محنتی ہمدرد اور بہت سی خوبیوں کی مالک ایک نیک خاتون تھیں خلافت سے بے انتہا محبت کا تعلق تھا کئی سال تک لجنا معلوم میں بطور سیکٹری خدمت خدمت خلق کی توفیق ملی مروما موسیہ تھیں عثمان خان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ایک بیٹے کو ان کے چالیس سال تک خدمت کی توفیق ملی بشیر الدین صاحب کو دوسرے بیٹے منیر الدین جس وقت نظام تعمیرات میں قادیان میں خدمت بجا لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مخنما سے مفرد و رحم کا سلوک فرمائے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توحیق عطا فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم چودھری کرامت اللہ صاحب جو چھبیس دسمبر کو پچانوے سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ رجی ہوں مرحوم حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری شاہ دین صاحب اب گھٹیالیاں کے پوتے تھے جنہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کی سیال کو ٹامت البیت کی سازت حاصل کی تھی مرحوم شریف النفس بے لاس محبت کرنے والے غریب پرور اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے ہر حال میں عدت اللہ کا شکر ادا کرنے والے ایک مخلص انسان تھے ان کے بیٹے سہیل صاحب لکھتے ہیں کہ مہمان آبادی کے بس نمایاں تھا ان میں اور اس کا اظہار خصوصی طور پر اس وقت ہوتا تھا جب واقفین زندگی جماعتی دوروں کے سلسلے میں بدین سندھ تشریف لایا کرتے تھے ان کو فرقان فورس میں بھی خدمت کی توفیق ملی انیس سو تراسی سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک الفضل انٹرنیشنل کے دفتر میں رضاکارانہ خدمت بجا لاتے رہے اپنے گھر کو شروع سے ہی جماعتی فنکشن کے لیے پیش کیا ہوا تھا اور موجودہ گھر میں بھی ایک حصہ نماز سینٹر کے طور پر تعمیر کروایا
आपकी बेटियां हैं वो भी खिदमत की संजाम दे रही हैं बेटे हैं वो भी खिदमत की संजाम दे रहे हैं जमात की एक इनका नवासों में से एक नवासा फराद अहमद मुरबी सिसला भी है यहीं यूके में प्रेस एंड मीडिया में अल्लाह ताला मरहूम से मुखरत रहम का सलूक फरमाए इनकी औलाद को इनकी नस्ल को इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए अगला जनाजा है चौधरी मनोवर अहमद खालिद साहब का जर्मनी का जो बीस अगस्त को पचासी साल की उम्र में वफात पा गए थे नरहूम का निज़ाम जमात के साथ गहरा ताल्लुक था तबलीगी और तरबीती मसाई में भरपूर हिस्सा लेते थे और जर्मनी में मुख्त वक्तों में बतौर सदर और जनरल सेक्रटरी खिदमत की तोफीक पाई अंसारल्ला के खिदमत की भी तोफीक पाई में मुख्तु अहदों में इसके अलावा जो ये पाकिस्तान थे तो वहाँ तरीके जीत की ज़मीनों पर बतौर मैनेजर भी इनको काम करने की तोफीक मिली खिलाफत से गहरा अखलास का ताल्लुक था मरूम उसी थे उस्मान गान में एलिया के अलावा पांच बेटे और छह बेटियां शामिल हैं अगला जिक्र है नसीरा बेगम साहिबा एलिया अहमद सदाए महमूद रिटायर्ड रबी सिलसिला बंग्लादेश का जो अट्ठाईस सत्ताईस नवंबर को वक़ाई लाई फात पा गई थी इन्हों मरूमा मोहतर मौलवी मोहम्मद सदक साहेब मोहम्मद मोहम्मद मौलवी मोहम्मद साहेब सबक नेशनल अमीर की बेटी थी मरूमा सोमसलात की पबंद दुआगो मेहमान नवाज साविर और शाकरा एक नेक खातून थी रमज़ान में बाकायदगी इसके साथ कुरान करीम की तलावत किया करती थी ख़त्म करती थी नेकियों और इसके अलावा और बहुत सारी नेकियों खूबियों और नेकियों की हामिल थी अल्लाह ताली मरूमा से मखरतरम को सलूक फरमाए अगला जिक्र है रफीउद्दीन भट्ट साहेब का जो छः दिसंबर को बानवे साल की उम्र में वफात पा गए थे आफज मौलवी खैरदीन साहब साहब भी मसीम के बेटे थे अल्लाह ताली के फसल से अपने जवानी में निज़ाम वसीयत में शामिल होने की तोफ़ी पाई मुख्तलि मकाम पर जमाती खदमात का मौका मिला बदम अली ज़िला नारोवाल के सदर जमात और अमीर हल्का वाकेंट रहे अमीर हल्का भी रहे वाकेंट जमात के सदर भी रहे असीर राय माला होने का भी इनको एजाज़ मिला पसमान गान में चार बेटियाँ और एक बेटा शामिल हैं और इनके इकदाम नसीम अहमद साहब नजेरिया में बतौर मलखी तफीक पा रहे हैं अल्लाह ताली मरहूम से मफ़रत रहम का सलूक फरमाए इन तमाम मरहूमिन के तजात बुलंद करे अपने प्यारों के कुर्म में जगह दे नमाज के बाद जैसा कि मैंने कहा इनके नवाज जनाजा गायब अदा करूँगा अलहमदिल्लाउजुबिल्लाफलाफलाहदिया 